0: Conversa about um programa sobre vida e não só. Muito bem, iniciamos mais uma, mais uma vez a nova sessão a do podcast, connosco vamos ter o Ricardo Vasco. Uh, tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, é uma honra aqui hoje. <risos> Obrigado. Um, Ricardo, querias fazer, falar um pouco do teu projeto de, de banda desenhada, Então, eu tenho. O meu projeto se
1: chama Scapable. É uma HQ no formato mangá, ele segue o traços do mangá. Esse é, esse traço do mangá. É, ele narra as aventuras de uma jovem chamada Paz, que ela vive em nossa sociedade no futuro. Está se reerguendo de uma Terceira
0: Guerra Mundial. Uhum. Um, é é uma, história, uma história que tem sido bastante extensa. se contar quantos os é que já temos? Atualmente, ele está com a primeira temporada
1: fechada. São três volumes com oito capítulos. E agora, no mês de dezembro, eu vou estar tá lançando a segunda temporada. que Já está toda roteirizada. Vai dar aproximadamente
0: 18 capítulos. Uhum. E é bastante um, Tu já, já, já trabalhas nesta série Há quanto tempo? Então, é curioso ah, O Scarf Boat em si
1: Ele começou quando eu tinha 7 anos Porque Quando eu tinha sete anos Eu e uns um amigos meus A gente brincava de fazer história em quadrinhos No recreio da escola Só que a gente fazia umas paródias De... De mangás ou séries que a gente gostava Mas aí, o negócio foi evoluindo evoluindo até que em 2009 Aí eu lancei o primeiro capítulo Eu comecei em alguns eventos Esses eventos que tem de, de comics De mangás Aí eu comecei a publicar E aí agora em 2015 eu fechei a primeira temporada E agora a gente vai estar lançando o segundo Ao
0: uhum. um, longo do tempo da publicação não um, teremos muito na divulgação pela internet Ah sim, tem o
1: é, é, tem o nosso nossa página no facebook que é o ScafBolt tem o nosso site é, ele está em reforma no momento mas a partir de sexta-feira já vai estar com o novo formato não sei qual dia vai estar o podcast mas é o www.scafboot.com hum. é
0: habitualmente também costumas fazer muitos vídeos no YouTube onde mostras um pouco do teu trabalho não é? Sim, eu estou atualmente estou
1: fazendo algumas lives ou no Facebook ou no, ou no YouTube e é, eu fazendo minhas páginas. Então, o pessoal também tá tem curiosidade de saber ah como que você faz as páginas, qual programa você usa, como que é o seu processo de trabalho. Então, e também para ter um contato com o público melhor. Aí eu tô fazendo essas lives, normalmente eu tento manter uma vez por dia essas lives
0: E o feedback tem sido muito bom?
1: Tem, o pessoal tem gostado né, meio que também tem aproximado mais eu com o público Como eu ficava só desenhando, isolado na minha masmorra uhum. <risos> é, Eu estava meio que afastado do público agora com as lives, pela maneira que eu achei de me aproximar do público
0: eu já tive a oportunidade de ver oh, alguns, alguns desses vídeos, Nota-se que o teu trabalho é muito meticuloso. Uh, também já vi histórias antigas, ao longo do tempo, tens evoluído muito no teu modo de trabalhar. Ah, obrigada. É, eu
1: sempre procuro evoluir com o meu trabalho. Eu, eu faço o curso de desenho há 10 anos com o mesmo professor, então a gente sempre procura é, sempre trabalhando novas técnicas, procurando novas coisas, eu também não gosto de ficar muito estagnado numa zona de conforto, sempre procuro arriscar alguma coisa nova como agora eu tô trabalhando com um pouco de 3D, também para adicionar na hora de produzir as páginas é o que também tem acelerado bastante o ritmo das páginas é, até a animação já me meti algumas vezes também é, ainda quero aprender mais sobre essa área mas é esse negócio, eu não... Eu procuro não ficar na zona de conforto. Eu sempre procuro e sempre precisa ou somar ou multiplicar, eu nunca subtrair ou dividir.
0: É um bom espírito. Está a fazer um bom caminho. Um, em relação a, um, ao, ao teu estilo de, de design. Um, Cada vez mais trabalhos, hum, há assim alguma influência em, em termos de, de autores japoneses que possas dizer que te marcaram muito? ah Acho que assim,
1: eu tenho uma trilogia sagrada, é, seria o mangá de Fullmetal, foi uma, uma obra que me marcou bastante. É, Hunter Hunter, também é uma que me marcou bastante. E Dragon Ball, que é um grande clássico e também é, o autor sabe, sabe especificar muito bem as cenas de luta. Mas também não fiquei só nos mangás, tem muita games também que influenciaram. A série Final Fantasy é uma série que influenciou bastante. É, filmes também, os é, filmes da Marvel, DC, Star Wars... Todos esses filmes também de ficção ou fantasia também influenciaram bastante. A gente sempre procura estar é, tá aberto a tá um leque em nossa volta e pegando pontinhos aqui que possam nos ajudar. Ah, ele trabalhou de certa forma nesse filme ou nesse jogo, isso possa me ajudar na minha história. A gente sempre fica aberto para possibilidades que a gente possa ter.
0: Scar, uma das coisas que podias referir é a influência dos jogos de computador na nas histórias que tu tens criado ao longo do tempo?
1: Sim, é porque se você vai ver jogo, os jogos dos Jogos dos Dias, é, eles são quase como produções cinematográficas. Então, é, pontos de história são muito interessantes, até cenários ou estilos. Você vê que... É, e ainda é, uma, é um tipo de mídia que você pode... É, se aprofundar, o filme é algo linear, você vê aquele filme pela visão ou do diretor ou, do, ou de quem está produzindo, já o jogo você pode explorar outros viés, tem certa linearidade, mas não chega a ser tão presa como dos filmes, ou das séries, ou dos mangás.
0: Podias uhum. hum, talvez tentar explicar para os ouvintes, como é que funciona o teu método de trabalho? Hum, ah, primeiro, eu sempre procuro, quando vou começar a
1: produzir um capítulo ou uma temporada, eu escrevo o roteiro todo, como nessa segunda temporada eu já escrevi todos os capítulos, já está todos os capítulos escritos. Eu procuro também no próprio roteiro, já dividir é, o parágrafo, uma, uma parte do texto já em páginas, então eu já até separo por cor, por exemplo. A parte vermelha é uma página, a parte azul é outra página. E aí, aí depois disso, eu já vou para a parte de Storybird. Atualmente, eu estou trabalhando tudo digital. Então, já faço Storybird no próprio computador. Eu uso o um programa chamado Manga Studio 5 ou Clip Studio para alguns também. Ele tem duas versões. E aí, eu já faço o próprio Storybird no computador. Do próprio Storybird eu já monto os padrinhos, eu já procuro também algumas referências em 3D, como estou trabalhando agora. E aí, dessas referências, eu já vou desenhando por cima já. É, uma, uma, é o que eu estou mostrando agora mais ou menos nas minhas lives também. Uh
0: -huh. Sim, sim. Um, em relação a, às versões impressas, um... Pensas que pelo facto de tudo descomunizar o teu trabalho online, isso acabou por, de certa forma, atrair várias pessoas que quiseram ter uma cópia impressa para poder apreciar melhor o teu trabalho?
1: Então, eu não, é, Como falei, agora eu vou trabalhar com a parte de, é, digital, mas também não vou largar totalmente de mão da parte impressa. Quando os volumes a parte digital atingiu certos números de capítulos lançados, Aí eu vou lançar um Omanac impresso Mas sei lá, quando lançar uns Cinco capítulos prontos Aí eu lanço um Omanac impresso E até uma das recompensas Do, do site que eu vou, Da campanha de financiamento Coletivo contínuo que eu vou estar lançando É quando lançar esse impresso A pessoa já ganha o Omanac Quando contribuir com um determinado valor
0: Então é, vai, pelo menos uma vez por ano Vai ter um impresso Sim. Hum, tu consegues ter uma noção de que é que a maioria dos teus leitores, são mais ou menos que idade é que eles têm? Eu cheguei a fazer uma pesquisa
1: quando eu encerrei agora a primeira temporada. Chega a ser engraçado. Em questão de gênero, é, foi exatamente 50%, masculino e feminino. É, idade varia de... 13 até é, 30 anos, mais ou menos, mas também tem um público acima dessa idade ou abaixo. É... De região, tem gente aqui, bastante gente, é, grande maioria aqui do Brasil, mas tem gente de Portugal também, e, é, Estados Unidos e um pouco da Ásia China e Japão.
0: Hum, curioso. Um... De caso, nunca te cheguei a perguntar, mas tu tens uma versão em inglês? Eu estou trabalhando
1: também com a versão em inglês. Agora eu estou focando, como eu vou lançar ainda só no site em português, é, ainda estou focando na versão em português, mas... Talvez para o meio do ano que vem eu comece a lançar também em inglês é, alguns capítulos.
0: já Sim, seria para um público bastante extenso. Sim, sim. É uma, uma boa estratégia. É. <risos> ok. Um, Tens participado em alguns eventos, de, de festivais, na, na Comic Con? Ou...
1: Sim. É, aqui no Brasil eu tenho participado de bastante eventos. Aqui a gente tem o Anime Friends, Anime Greens. É, todos os eventos aqui da cidade onde eu, onde eu moro, que é São Paulo, da capital, eu tenho participado. Eu, é, é, a Comic Con esse ano eu não cheguei a participar. Porque, como eu só estava sozinho com uma mesa, então é, acabei não participando. Mas no ano que vem, com quase certeza que eu vou estar participando também da Comic aqui em São Paulo.
0: Sim, sim. É uma, é uma boa opção para a divulgação do projeto. Sim. E, uh, em relação uh, a digamos Trabalhos coletivos. Tu, em, relação, em relação à venda desenhada tens feito sempre este único projeto, Scarf Cold, ou já, já fizeste outros trabalhos colaborativos?
1: É, parte, é, também só tenho trabalhado com o Scarf Cold. Já algumas propostas de outros projetos, mas como, como eu falei. É, até até a minha maneira de trabalhar não consigo trabalhar com duas coisas ao mesmo tempo, meio que me trava ou eu trabalho com alguma coisa eu trabalho com outra então eu fico meio eu fico meio é, paranoico com isso ou eu trabalho, é,
0: então eu sempre procuro focar em um projeto só uhum. sim são claramente opções. em relação a tu habitualmente trabalhas a, a preto e branco já te alguma vez hum, começar a fazer outros futuros trabalhos onde apostes mais na cor? Então, eu já pensei
1: aliás, algumas páginas dessa segunda temporada vou trabalhar com algumas páginas coloridas, como alguns mangás fazem e eu já eu também estou querendo entrar um pouquinho na, eh, no ramo de animação que é, como uma das metas que foi atingida no projeto coletivo agora na segunda temporada é eu fazer uma abertura animada dos crafty -bol. Então, é
0: alguma, uma coisa que eu também quero explorar também. Sim, aí, evidentemente, irias trabalhar com, com, com cores. Se bem com uma animação seria bastante complexa até, porque tu trabalhar com uma história de ficção científica com umas componentes fantásticas, não é uma animação nada simples. Sim, verdade, é um grande
1: desafio que talvez tenha aí pela frente.
0: Sim, so, sozinha é complicado, você teria... sozinho é. Mas pelo menos é um desafio.
1: É, eu sempre, eu sempre, eu falei, eu sempre gosto de ter alguns desafios. É, nunca ficar assim na zona de conforto, então vamos ver o que dá. É.
0: É... Em relação a outros projetos? Uh, já tens assim alguma ideia? Uh, eu, tenho uma, eu tenho algumas histórias que, eu,
1: que a gente acaba criando, sabe? A gente tá andando na rua, ver alguma cena, alguma coisa dar um estralo para alguma ideia de história, alguma coisa uma coisa que eu sempre quis fazer é explorar o folclore aqui do Brasil que hum. é um pouco explorado, ou quando é explorado é de uma maneira muito muito simples, muito superficial, talvez Sim. como o, o, o autor de Show explorou o folclore japonês de uma maneira diferente, ou outros autores de mangá que exploraram o folclore japonês, o folclore japonês é, por outro viés, é uma coisa que já passou por minha cabeça, por exemplo.
0: Mas seria num ambiente de ficção científica, futurista? É,
1: seria algo mais cotidiano. Eu também trabalhar
0: com uma coisa mais no nosso cenário mesmo, no nosso dia-a-dia. -dia. Sim, é interessante. Já agora, por curiosidade, gostas de muito de ficção científica, fantasia? Sim, Sim desde
1: pequenininho eu sempre fui apaixonado por filmes de ficção ou fantasia. Sair um pouco da nossa realidade, explorar outros mundos, outros universos. É, desde pequenininho assistir Star Wars, Senhor dos Anéis. Então, sei, também lia bastante livros, também quando era pequeno. Agora não tenho tido tanto tempo, mas eu não leio quando eu é, é algo que, sempre, que eu sempre gostei.
0: Estava é, me a lembrar, por exemplo, não sei se conheces, existem agora duas séries de, de televisão. Uma que um, que é baseada nos contos do Philip Kibic, e outras ah, Pronto, era, era uma vertente de ficção científica diferente e é... também uma série que também tem causado alguma polémica que é o Black Mirror, já ouviste falar? Ah, já ouvi falar ainda preciso assistir, mas uh, todos os meus falar
1: falam, ah, isso é, é tem que ouça aquele bordão hoje em dia isso é tão Black Mirror é uma série que me despertou curiosidade, a curiosidade e preciso assistir ela mas fala falam bastante dela
0: eu recomendo vivamente acho que seriam boas inspirações <risos> é, vou anotar vou pôr na minha listinha aqui <risos> ok um... Muito obrigado por esta entrevista, estou certo que quando, quem, quem tiver curiosidade depois de ver o meu trabalho, depois poderá explorar os links, um, Sky of Boat é já uma saga, deve-se deve mesmo considerar uma saga, já muito extensa, e estou ali muitas, mas muitas horas de trabalho. Pois, <risos> certeza. <risos> A quantidade de, de, de quadradinhos... De, Quer, quer, mais ou menos quantas páginas é que teve totalizar Se fosse uma edição impressa? É, eu acho que
1: só a primeira temporada Dá em torno de 600
0: páginas Muito extenso mesmo é. A
1: segunda, nem sei eu Já estou no terceiro capítulo Já deu 92 páginas
0: Pronto, irás bater certamente o recorde. <risos> <risos> Bem, obrigado então pela, pela entrevista e brevemente é é existirá de, depois outro episódio. Até breve então.
1: Até
0: breve. Conversa com Um programa sobre vida e não só.